0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. Hoje esse episódio é especial para aqueles que estão finalizando a graduação em fisioterapia ou que já finalizaram, mas estão meio perdidos sobre o que fazer na vida após a graduação. A fisioterapia é um campo da área da saúde que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Porém, o mercado de trabalho ainda é árido, principalmente para algumas áreas. Poucas vagas, salários baixos, cargas horárias excessivas e trabalho em mais de um local são realidade entre os fisioterapeutas. Todo mundo buscando seu lugar ao sol. E a finalização da graduação acaba sendo um momento de decisão de qual caminho tomar para tornar essa carreira mais proveitosa. É comum eu ouvir dos meus alunos que estão para se formar que não sabem o que vão fazer, que estão perdidos, com medo e ansiosos. Mestrado, pós-graduação, trabalhar, redes sociais, por onde começar? A primeira coisa que é importante esclarecer é que tudo que vem após o término da graduação é uma pós-graduação, ou seja, mestrado é pós-graduação, especialização é pós-graduação, doutorado, enfim. Porém, os objetivos e o mercado de trabalho para cada um deles é diferente. E é importante que você entenda isso para que você possa fazer a sua escolha de maneira mais consciente e, consequentemente, não gaste seu tempo e o seu dinheiro em algo pouco produtivo. Vamos começar então pelas pós-graduações Lato Senso, que se referem aos cursos de especialização e MBAs. Normalmente são cursos de caráter mais prático, onde se aprendem técnicas, têm aulas práticas e mais voltados para o mercado de trabalho. Essas especializações e MBAs, ou pós-graduações, normalmente acontecem em fins de semana, no formato de módulos, durante cerca de dois anos. Os professores que ministram as aulas costumam ser especialistas na área e dependendo do curso, o aluno pode sair com o título de especialista. Mas atenção, não confunda esse título das pós-graduações com aqueles que é conferido pelo sistema COFITO ou pelas próprias associações das áreas. Esses, esses títulos de especialistas normalmente precisam de uma prova para obtê-lo. Mas quando fazer esses cursos? Se o seu objetivo é obter mais prática e aprofundar o conhecimento da graduação, essa pode ser uma boa escolha para você. Por ser mais prático, ele pode te ajudar a se inserir no mercado de trabalho. Porém, é muito importante tomar cuidado na hora da escolha dessas pós-graduações. Em geral, são formações bem caras e muitas vezes o conhecimento passado é um tanto quanto superficial. Apenas um aprofundamento da universidade. Portanto, se você pensa em fazer uma pós-graduação, minha dica é investigue muito quem são os professores e qual a opinião dos ex-alunos para que você não perca o seu tempo e o seu dinheiro. Ainda nessa linha dos cursos mais práticos, uma boa opção podem ser os cursos de curta duração ou formações em algum método, como a osteopatia, quiropraxia, pilates, mulligan, mackenzie... A vantagem desse tipo de informação é entregar conhecimento aplicável, prático e rentável a curto prazo. Essas formações e métodos costumam te inserir no mercado de trabalho de forma mais rápida e barata que uma pós-graduação. E, associado ao básico bem feito, pode te trazer excelentes resultados financeiros. Existem, inclusive, cursos de formação extremamente completos, como o da osteopatia, que pode durar até 5 anos e te tornar um fisioterapeuta osteopata mas assim como nós falamos anteriormente, a qualidade desses cursos também precisa ser avaliada antes do investimento. Agora, para aqueles que também pensam na área da pesquisa ou da docência, dar aula na universidade, um outro caminho a seguir são as pós-graduações chamadas estricto senso, especificamente mestrado e doutorado. O mestrado acadêmico no Brasil possui dois objetivos, formar professores e capacitar pesquisadores. Assim, durante o curso de dois anos, você irá aprender bastante sobre ciência, pesquisa, metodologia da pesquisa, estatística e metodologias de ensino, além de treinar a sua docência. Já o doutorado, com duração de quatro anos, aprimorará o que foi visto no mestrado, mas terá um foco ainda maior para o desenvolvimento de pesquisas. Você pode pular da graduação diretamente para o doutorado em alguns casos, como quando o pesquisador possui grande experiência e um excelente desempenho acadêmico. Porém, a ordem natural das coisas é graduação, mestrado e doutorado. É importante lembrar ainda que no Brasil não existe a profissão de pesquisador. Portanto, se você pensa em seguir esse caminho, precisará se envolver em um programa de pós-graduação, através do mestrado doutorado na área da saúde. Mas você pode estar pensando, então, mestrado e doutorado é apenas para quem quer dar aula? A resposta é não. O mestrado e o doutorado são cursos mais teóricos e longos, porém, através deles, você pode desenvolver habilidades importantes para a prática clínica. Por exemplo, no mestrado, você pode aprender muito sobre metodologia da pesquisa, bioestatística, qualidade de estudos e, assim, aprimorar a sua PBE, a prática baseada em evidência. Lembra do nosso primeiro episódio? Além disso... Por preparar os alunos para a docência, o mestrado e o doutorado também estimulam muito a comunicação técnico-científica do estudante, favorecendo a fala em público e a sua expressão, o que pode ser muito importante durante a comunicação com pacientes, outros profissionais e, hoje em dia, nas redes sociais. Na Físio, nós temos ainda as residências, que costumam acontecer vinculadas a hospitais ou à atenção primária. Essa modalidade é como um curso de imersão prático no serviço, onde, além das aulas teóricas, os alunos irão realizar muita prática. Costuma durar em torno de dois anos e ser bastante disputada. Especialmente para quem pretende trabalhar na área hospitalar, pode ser uma excelente oportunidade de desenvolver experiência prática para concorrer às vagas. Por fim, uma pergunta que costuma ocorrer é Posso fazer mais de uma pós-graduação ao mesmo tempo? por exemplo, após o mestrado, especialização e o doutorado? A resposta que eu sempre dou quando me perguntam é se você tem tempo e energia, boa sorte. Não existe escolha certa ou errada, mas procure ter calma e não ter pressa na escolha ou para fazer tudo ao mesmo tempo. Não existe tempo certo para iniciar a pós-graduação. Se você se afobar e decidir tudo correndo, há uma grande chance de desperdiçar tempo e dinheiro. Minha dica é quando você se formar, tenha calma. Tente ir para o mercado de trabalho para que você possa pegar a prática e sentir como é ser fisioterapeuta formado. Experimente a área que você gosta e outras que você acha que não gosta. Eu, por exemplo, detestava orto na faculdade e hoje 90% dos meus pacientes são ortopédicos. Eu sei que dá medo atender algo desconhecido, mas são essas oportunidades que mais nos fazem aprender e crescer. Senta bom um dia na cadeira e estuda, assim você conseguirá discernir melhor o que te faz feliz na profissão. Repito, não precisa ter pressa, as oportunidades estarão sempre aí. E é óbvio que não existe receita de bolo, o que funcionou para mim pode não funcionar para você. Mas algo que tenho visto em profissionais que se destacam em suas carreiras, não é apenas formações diferenciadas, mas dedicação. É estar sempre atualizado, lendo, estudando, mas também ouvindo o paciente e as suas preferências. Fazendo o básico bem feito. E para finalizar esse episódio, eu vou deixar aqui meus últimos três conselhos. Primeiro, hoje o uso das redes sociais ajuda você a ficar visível para um mundo de pessoas. Eu investiria nisso, porém, o que segurará o seu paciente no consultório com você é o bom atendimento e o resultado. Nunca se esqueça disso. Segundo, além disso, aprenda a vender, a administrar seu dinheiro, a cobrar dos seus pacientes. Lembre-se que, especialmente se você for autônomo, você é a sua empresa. É preciso entender de economia, administração, marketing, vendas, além do conhecimento técnico-científico, para que você consiga prosperar ainda mais. E, por fim, espelhe-se no caminho de quem você admira. Você não precisa inventar a roda, exemplos bons estão aí para ser seguidos. Tem vários profissionais com trajetórias incríveis que podem te inspirar. Então é isso, pessoal. Esse é um assunto que poderia render horas de podcast, mas acredito que para um primeiro episódio sobre o tema já temos bastante informação para digerir. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de algo para continuarmos conversando sobre carreira, me manda lá no Instagram, arroba Eu vou adorar conversar com você. Um beijo e até semana que vem.